0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Ya estamos grabando, grabando fancast grabando. ¿no? Hoy con un artista que llevo siguiendo bastante a él a su hermano y a uno, una persona con la que colabora bastante, que es Topo. Él es beatmaker y producer mayormente, pero piensa a veces otras cositas behind the scenes que yo no sé. Andrés Mez, ¿cómo estás, hermano?
2: ¿Qué está pasando? Estoy todo bien, gracias a Dios aquí. Ya tú sabes, no el cafecito a las... por la tarde, son como las cinco y media, pero pues nunca está le va a darse un
1: cafecito. Yeah, yeah, yeah. Eh... Nada, antes de irnos más de lleno para que la gente sepa tus redes sociales, esas cosas.
2: Claro, te, me pueden conseguir como Andrés Mels, Andrés, MLZ, en todas las plataformas, en Instagram, Twitter. Una página que se llama Insulation Producers, que arroba InsulationPR también en Instagram y en Twitter y en YouTube. Ahí tenemos contenido para productores musicales y también tenemos pistas para artistas.
1: Perfecto, perfecto. Pues, mano, eh, si no me equivoco, ya hemos hecho esto antes. Pero, este. Eh, sí. Para que la gente sepa como que darle un brief repaso de cómo fue que llegaste a meterte la música como tal.
2: Pues, yo estaba estudiando en la universidad. Este, estudié ingeniería en Mayagüez, y dejé de hacer muchas cosas que me interesaban, yo hacía mucho deporte, y pues dejé de hacer deporte, y no tenía nada con qué yo pues entretenerme, y pues un día aburrido, pues decidí comprar Brutti. que fue el estudio 20, para la MAC, estaba teniendo un trabajito, tú sabes, en, en un internado, tenía mis chavitos, y dije, pues déjame ver si ya de hacer música, me gusta, Aché de ahí para adelante con empecé a hacer business, yo dije, ya, esto es lo mejor. Como que desde ese día, octubre, pero septiembre, yo cumplo cuatro años como tal de haber comprado fruto y haber empezado. Y yo no había yo no bajado, eso es casi todos los días produciendo. Mm. Y desde ahí, mano, fue por, por eso, por querer como que liberar la ansiedad con algo. Mm. Y, y, y se convirtió en mi trabajo full time.
1: ya Sí, sí. Y. Eh... La última vez que hicimos interview mayormente lo que hacía eran eh, lo-fi tipo beats o boom-bap beats, a veces también, you know, metiendo más el trap y R&B, pero la gente que escucha el nuevo proyecto que lanzaste, basándonos en este día, of course, no sé si para el día que salga la entrevista habrá sí. sacado otro más, pero a esta fecha, el proyecto más reciente es el, el Struggle, y es uno donde en el se ven sonidos diferentes comparado a lo que exploraba en el pasado eh, entre eso un poquito más de R&B claro aquí un poquito de trap every now and then pero más hasta electronic eh, dance music drill sonidos que yo llamaría como que industriales también mm. y hasta synth pop en una canción solo te pregunto eh, eso fue a propósito, como que me todos esos sonido en ese proyectito. O eso es que básicamente un resumen de todo lo que he ido explorando mientras, you know, quizás no lo pones tanto out there, pero más behind the scenes, como que estás explorando estos sonidos. Y ahora fue que decirte, déjame yo enseñar un poquito de eso.
2: Pues en realidad yo hago de todo, como dijiste, como que la última vez que me entrevistaste, pues yo estaba trabajando en lo-fi, porque yo decía, mira, en verdad yo. Quiero trabajar como artista, pero en mis plataformas también. Quiero tirar mi música, y una de esas maneras era con el lo-fi. Para... En verdad, el lo-fi era para mí, para yo bajar la ansiedad. Mm. Pero yo sigo pues, descubriendo sonidos, este descargando, qué sé yo, librerías por ahí, o escuchando música diferente. Y me topo con esta librería, que tiene como un folder que es, que, de un género que se llama hyper pop
0: mm. ¿Ah?
2: Yo no había escuchado eso antes, yo. esto es pop cuando escucho, es eso, es como una mezcla de synth pop, mezclado con trap, mezclado con distintos sonidos de todos lados y me enamoré de ese sonido. Entonces, hay un artista que hace eso mucho, de allá afuera, que se llama Tripiret. Y también uh -huh. creo que, de hecho, mi par de gente más o menos sí, en ese estilo. Y yo dije, mal, yo quiero meterle, yo quiero meterle algo así como que sacar mi propia música así. Y empecé a hacer un montón de, de pistas en ese estilo y enseñárselo a, a los muchachos. Ah mira, chequense esto, esto es Hyperpop, esto es Hyperpop. Y en verdad al principio no cachaba, sonaba duro, pero como que no sabían cómo entrarle a las pistas. Mm. Y pues de ahí viene, fue literalmente de un sample pack que yo vi el sonido y luego empecé a buscar sonidos similares para yo mismo crear mis propias melodías, mis propias cosas, como que tampoco quería imitar este, mm -hmm. exactamente igual, quería darle mi color. Y pues de ahí viene.
1: Gacho, gacho. Te pregunto, ¿sería eso fácil adaptarte a ese sonido?
2: Eh, si se me hizo fácil Pues hermano, sí Es que me, me jugué desde el principio Ese tipo uh -huh. de Las melodías son son así Como synthwave Bien llamativas, bien brillantes uh -huh. Bien emocionales Y yo soy así así me, me gusta ese tipo de melodías emocionales Y mezclara también Con las percusiones fuertes del trap uh -huh. y, y también estaba haciendo house Mezclé todo eso Juntos ahí hizo un merch y ahí salió.
1: Yeah, yeah. De hecho, ya que mencionas el house, eh, la música house el electrónica y el dance como que poco a poco se está metiendo más a la mm. música urbana popular. En el pasado se mantenía mucho más en el underground. So, sí. esta, fue una, esta fue una pregunta que le hice ayer a la ACID, eh, lo, que, lo que mayormente le hace es dance music. Bueno, pues, okay. se está notando este trend de que la música así house, drum and bass, electrónica, está como que fusionándose con el underground un poquito más. Yo eh, sí. so te quería preguntar, ¿tú crees que eso es algo inevitable cuando una generación entera se cree escuchando dubstep, electronic music, yendo al daisy y cosas así?
2: Claro, yo pienso que sí, yo soy uno de los que era bien fanático para esos tiempos, qué sé yo, 2012, 2013, 2014, la música electrónica estaba bien en su pico, los parís de electrónica. Mm. pero no se sentía como una música unida al género urbano y se habían hecho intentos como yo había visto, qué sé yo, D. Nelson sé que estaba estado intentando tirar música electrónica pero la música electrónica que hacía era full, se sentía electrónica donde mm. yo primero empiezo a ver House House bastante fuerte pero que se sentía urbano, que yo lo sentí urbano fue en la canción química de Raúl Alejandro con mm. un sabio y Lennox esa es una canción de reggaeton y al final, pan, cambia house. Y eso me voló la cabeza porque yo dije, esto sigue escuchando como urbano todavía. Y después siguieron saliendo músicas y el el, el, el disco viceversa de Raúl hizo un drum and bass producido por y yo dije, ok, espérate, esto se está metiendo para acá, pero se sigue sintiendo urbano, esto como que... Y yo quise hacer eso, yo quise involucrar los house con lo urbano y creo que mucha gente también, muchos productores en la industria están tratándolo también de ver cómo se involucra lo IDM que se ha escuchado para eso de 2012-2014, pero con que se sienta entonces, un poquito de caco, un poquito de un poquito trap. Y pues yo creo que se está logrando.
1: No, ya, ya, lo tiene notando mucho también en la escena india, o sea, veo gente como Francis moss Steve, Los también mezclando mm -hmm. lo que pues sería lo que más quizás urbano, como el trap, el hip hop, el reggaetón. Yeah. Y every now and then, tú ves como que chispas por ahí de house, etcétera. Eh, yes. again, asumo que yo cuando estaba en high school estaba como que empezando la música electrónica con el auge aquí en Puerto Rico y fue como para por que dijiste como los mid 2000s early 2000s más o menos, early 2000s perdón que el daisy estaba full activado acá y al sol del, del día de hoy todavía como que se hacen raves bastante underground yo diría pero se siguen dando so. es una fusión que por lo visto, mm -hmm. era inevitable hasta cierto punto. Bueno, eh, antes de empezar a grabar, mencionamos como que. Bueno, durante la grabación mencionaste que tú pues, estudiaste de ingeniería. Eh, yeah. No hace mucho, no me acuerdo exactamente cuándo, pero había escrito de que te había dedicado full a la música, como que te quitaste de aquel job y estás full en la música. Eso. Una pregunta que he querido hacerle más ahora, artista, es como que. Y you no, know, no mucha gente sabe que. Artistas independientes de underground tienen que balancear un 9-5 para poder meterle caña a lo que de verdad les gusta. So, cómo se tu
0: yeah,
1: yeah. so Te pregunto, ¿cómo cómo se te hizo eso al principio? ¿Y cómo buscaste una manera de full de dedicarte a, a music?
2: Estamos en el struggle. <risa> el <risa> álbum, el nombre viene porque en verdad estamos en el struggle. Mm -hmm. este... No es fácil. Yo, pues, cuando me gradué de ingeniería, pues, tengo un trabajo este, que no, no era tan relacionado a lo que estudié, pero más o menos. Y estaba haciendo buen dinero, no te voy a mentir. Estaba haciendo un buen dinero. Pero mis niveles de estrés y de ansiedad no me permitían... O sea, mi salud mental se estaba deteriorando cada vez más. Y mm. yo decía, es que esto no me gusta. Yo lo que quiero es hacer música. Yo sí. quiero estar en estudio y cobrar y vivir de la música. So... El mismo día que yo decido entregar mi, mi, mi carta de renuncia eso de dos semanas,
1: mm.
2: ese mismo día me votan. Oh, wow. Literalmente, me votaron como que. Pero no fue, no fue, no fue que hice un mal trabajo, fue como que la compañía pues, pues, ya estaba, no estaba yendo tan bien y toda la cosa yes. Y pues me dejaron porque yo era como que el más nuevo.
1: Yes.
2: Y me dejaron ir. Este, yo dije, pues esto es una señal de vida. Mm. Quiere decir que tengo que meterle. Entonces le empiezo a meter el full time. Tengo mi estudio aquí ahora mismo en Autorrey, en un home studio, ¿verdad? Ahora mismo estoy en mi cuarto y en mi home studio también. Y empiezo a tener clientes, pistas eh, mezclar voces. Y de ahí empiezo a generar un poquito. Mm. Pero esa primera vez no fui tan maduro, gasté mucho loco, me fui de viaje para Las Vegas. Me fui de viaje para Orlando y para Miami. Uh -huh. Y eso chao, pum, desaparecido so, estuve el año pasado ahí batallando. Entonces tengo una renta salvaje aquí. No me no, no voy a mentir. No está fácil. Si todos es un área céntrica y pues es difícil. Pero me pudo, mis amistades. ¿Me escuchas o lo quiero?
1: Te escucho un poquito entrecortado. Estabas diciendo, en okay. Estaba diciendo que la renta en Atorrey, Ahí volví. Check, check, check. Ok, volví. diciendo que la renta en Atorrey,
2: Pues que no está fácil.
1: No, full, 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 full. No está nada
2: fácil. Estamos en una zona, pues, en el área metro. Atorrey es bien, está todo está cerca. Mm
0: -hmm.
2: Y pues nada, Este después de eso... Este año mi hermano me invitó a trabajar con él en construcción, so yo me metí a trabajar con él como a, a albañil. aprendí a pañetar, aprendí a cortar madera, a, bueno, a todo a todo lo que tiene que ver con, con, con construcción. Y estuve ahí cuatro meses, mi hermano ayudándome. Este, empecé en un nivel bajo, después seguí subiendo un poquito ahí y, y a un nivel un poquito más de manejo del proyecto. Uh
1: -huh.
2: pues yo estoy en ingeniería, so, sabía un poquito de manejo del proyecto. Y ya, como cuatro meses más estuve. Y la misma otra vez, la misma semana que he decidido que me voy a quitar, mi hermano me dice: cógete un break y, y sigue metiendo la música. Mm. Sin yo haberle dicho a él. So, vuelvo otra vez y ahora mismo estoy full time en la música. Y un poquito más organizado, un poquito más maduro. Este. Tiene ese proceso.
1: Y yeah, eso, yeah, literalmente struggle no solamente cuando tenía que full time sino también en el de los cuatro meses balanceando todo entonces no solamente en bueno, ese tipo de balance de time pero emotionally speaking
2: es fuerte mm
1: -hmm.
2: es fuerte emocionalmente porque uno quiere pues progresar y pues uno necesita el dinero en, en la vida uno yo sé que dicen que el dinero no da felicidad pero si me llegaron veinte mil pesitos ahora mismo yo fuera ah, está
1: Uh -huh. yeah. la, felicidad, la felicidad no trae El dinero no trae felicidad Dicen pero Dale 500 pesos Dale 500 pesos a una persona pobre Que no puede comprarle algo a sus hijos Para navidad o cumpleaños y... Bendito Exacto Este A lo thought Que quizás debería considerarse ahí, Cuando digan esa frase Este uh -huh. Bueno, going back to the project en el struggle, eh, el struggle. La mayoría de los artistas pues son Kev Topo y Young Mouse en una está bosch Pero sí. eh, te pregunto cómo fue el selection process de canción en canción.
2: Ok, este, habían creo que se hicieron siete canciones mm. para el proyecto. Yo, yo siempre, todos mis EP, hasta los de Low que he hecho, mm. son de cuatro temas. No sé, me gusta que sean de cuatro temas. Mm. Suficiente para contar una historia, pienso yo. Este y quería uno de cada uno y uno de los tres. Mm. So, tenía el, el EP, no se iba a llamar el Strober. El nombre fue lo último que salió. este mm. Yo tenía muchos nombres en mente. Y entre ellos era HR HRGAN, HR mm. porque esa es como que la, la colectiva de nosotros. También estamos en HR. Aquí fue que se empezaron muchas cosas, con que Kestopo, con mi hermano, con Bosch, ahora está mi novia también, que ella canta, que se llama Katsy. Y, pues, uh -huh. todo todo en HR han pasado muchas cosas, videógrafos, este, los panas de nosotros, cuando vienen de allá afuera, se quedan aquí, ¿me entiendes? todo HR se llama, pero yo dije, yo no le puedo llamar a un álbum, uh
1: -huh.
2: canciones de, de desamor. Yeah. O, H regan, si vas a poner HRGAN regan un álbum, tiene que hacer un fronteo o algo más serio uh
1: -huh.
2: Este, so, por eso saqué de tres temas porque no iban con, con el concepto
1: gotcha.
2: los los cuatro temas que están, los cuatro todos me paraban los pelos, en algún momento yo los escuché y decía, diablo otro, otro, otro nivel so, así fue así fue uh -huh. que, que se escogió por, por, por el nombre por tener un concepto, este... Ya, yeah, ahí sale los cuadros.
1: Ya, hecho, chico. Más, también me ha mucho la portada, parece algo como de un comic book. ¿Quién le ayudó a él?
2: Charaba Roots Disorder, este, el artista gráfico, no sé si lo, lo, lo conoce. Creo que sí, sí, Durísimo, yo lo quería él, full. Mm. No lo quería más nadie. Yo se lo dije, como que antes de yo hacer el EP, ya yo sabía que el artista era. Gráfico que yo quería. Y pues nos sentamos, tuvimos un par de ideas. Él me mostró la idea de las caras, así. Yo le dije, hacho, pues, eso mismo. Entonces quiero que sea como de noche uh -huh. el concepto, como que medio dark. Y que se vea que estamos por encima de Teatro de, de Rey. O sea, puso una ciudad y no sé si se ve también el, el Coliseo, porque el Coliseo está aquí al lado de nosotros.
1: Uh
0: -huh.
2: este, y de ahí sale, bueno, todo el mundo súper loco con ese gol Yo. Quedan chulados.
1: Me daba como que algo tipo Batman o algo tipo Gargoyles. Algo así.
2: Exacto, sí. Mm -hmm. Y pues estamos volando por encima de la torre y. Y you no, know, strolling. Yeah. Aquí es que está pasando la situación. Ya,
1: yeah, ya, yeah, yeah. sí. eh, Bueno, también te quería preguntar. Creo que fue antes del interview que lo mencionamos que. Eh, te levantaste súper tarde porque estuvieron haciendo shows el día previo. So, ¿Cómo les ha ido eso y qué tienen próximamente? Si tienen ya algo, si Pues,
2: Pues, este, eso fue, estamos en agosto, en el momento de hacer la entrevista, y ayer salió una canción de Kestopo con Skyripa, mm. producida por Insulation, que somos Soul y yo. Este, mm. eh, y pues recientemente hubo uno, unos videos de Kestopo, que se fueron virales, nos cogieron presos, estaban en la cárcel, pues, por situaciones que pasan en la vida. Eso, y pues, con todo eso se juntó el tema, la situación pues, del video. Había, hay otro video del, con Guineo, deberían bueno. verlo, si, no, si es que no lo han visto. Todo eso se juntó y nos cayeron tres pares de cantazos ayer. O, ayer estábamos en Mayagüez, rompiendo ahí, presentando nuestro primer tema. Presentamos un tema del, del Stroll, que fue Súplica, que ese es el de que topo. Y después estuvimos en Lofting Buddhas, o en verdad y la internet se está yendo, ¿me escucho bien?
1: Sí, estamos bien, sí.
2: estamos bien y estuvimos allá, no fue fácil porque pues estamos en Atorrey so, son dos horas y pico de viaje ir, sí. estar allá hasta que se pasen los shows y es ¿viste? porque tampoco es que nos vamos a ir Maya <risa> allá, de Maya yeah, yeah, yeah. pues, ¿sabes? llegar acá a Atorrey otra vez está fácil, llegamos como a las 5 de la mañana y sí. hoy, hoy, al momento de esta entrevista, esta noche, vamos a presentar Leonard Stroh. Va a estar ahí, va a estar John Mills y va a estar Ketopo.
1: Súper nice, súper nice. Sí. Eh, y tienen tienen más planes así para. Esto va a salir en octubre, pero para septiembre y el gesto del año, tienen más planes de más música, más shows, y es lo que hay en mente?
2: Claro, yo por lo menos, yo voy a seguir, yo quiero seguir sacando música con artistas. O sea, yo como productor. Uh -huh. eh, verdad vamos a decir un tiny visa rap o roms ellos están sacando su música por uh -huh. su plataforma pero pues yo quiero hacer lo mismo este so, pues, ya estoy contactando muchos artistas muchos artistas que están más o menos a mi nivel uh -huh. y invitándolos a grabar mira vamos a darle este yo les doy un tema a ellos y un tema para mí y quiero hacer por lo menos uno o dos temas eh, mensuales nice. so, posiblemente al momento que sea que este, este entrevista quizás sea un tema o dos, depende cómo fluya todo. Este, pero esas son, esas son mis metas. Y aparte de eso, pues estoy trabajando con, con la parte de producción como tal, de tratar de brindar contenido a los productores o estoy haciendo eh, sample packs, publicándolos en mi página de, de Insulation. Ahora mismo son gratis porque los estoy probando. Mm. Déjame feedback, deme feedback, pam, pam, pam. Este, pero después quiero convertirlo en una fuente de ingreso también y ayudar a, a los productores, tú sabes, con Soul también, que también hace pistas, este, que para el 2023, esa sea uno de los, nuestros mayores proyectos, hacer sample packs pa, para los productores. Y vamos a seguir, tenemos también entrevistas con Insulation. Este, mañana, el sábado tenemos entrevistas a un productor que se llama Jace. So, sí. hay, hay, hay muchos proyectos, pero todos, todos van a la par apuntando a, hacia el
1: mismo lugar. Super nice, super nice. No, y también, sí. como dijiste, te digaste esto full time, so va a haber muchos proyectos y hay que llevarlo a cabo todo. Hay so,
2: que llevarlo a cabo todo, hay que organizarse y,
1: yeah. y hacerlo, sí. Así. No se puede comer mierda. Eh, that being said, mencionaste que te gustaría you know, colaborar con algunos artistas que estás coordinando, connecting y whatnot. ¿Pero quién es uno que quizás no tenga a tu alcance muy cercano, pero te gustaría, eventually colaborar con esa persona?
2: Ahora, ahora, se cortó.
1: Sí, ahí estamos. Ahora estamos, ahora sí. No, ya un, arti ¿Un artista con el cual te gustaría colaborar, que tenga al alcance, pero quizás tú no has podido tener esa comunicación?
2: Eh, mucho. Yo quiero colaborar. Con todo el mundo pero uno de los que me gustaría colaborar mucho es este Angel C mm. es eh, uno de mis artistas favoritos desde que empezó desde que empezamos eh, me gusta Youngboy me gusta bella bache pero bella bache vamos vamos por ahí vamos a, algo algo se va a acordar este Wow así que se me ocurra yo creo que eso llama me encanta su música es otra persona que me gustaría colaborar eh, Nacho, hay un, hay un montón.
1: Hay una lectura. de esos
2: tres yo diría que...
1: Sí. Super, eh,
2: sí. Es más, yo tengo una lista Yo tengo una lista.
1: Yo como que tengo una lista de artistas para entrevistar este poco a poco, cháquale, cháquale, cháquale.
2: Sí, claro. Mira, iba a decir hispano, pero ya yo colaborado con hispano.
1: Mm.
2: Supone que para el momento de esta entrevista va a salir esa colaboración. Mm. So... Eso está pendiente, pero va a salir un proyecto de él. Yo quiero que, que, que colabore conmigo también.
1: Nice, 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 nice.
2: Este, me gusta mucho Alejo y Roby. Ya ahora con Roby, pero con Alejo sería durado, pero todavía eso no se ha dado. Mm. Porque pues dio un boom bien duro, pero sí. Eh, uno de los artistas que conozco desde antes pues, de que pegara y en verdad como que todo lo que se está dando ahora es súper duro y pienso que se lo merece bien cabrón y pues me gustaría colaborar con él y seguir, que yo pueda seguir subiendo a llegar a un nivel que, que se pueda dar un proyecto con él y, con, y volver a trabajar con Robbie
1: super nice super nice eh, también te quería preguntar Ma, te ves en algún momento volviendo a hacer lo-fi y adjunto a eso también te pregunto cuando te ves expandiendo de cuatro temas a un álbum completo más extenso. Sea aunque sea de diez canciones, o como lo que hacen a veces con los instrumentales que son de 30 o 40 y cosas así.
2: Pues, para la primera pregunta, yo no he dejado de hacer lo-fi. Mm. Eh, este año he lanzado varios proyectos, pero no son, no son EP, son más singles. Mm -hmm. Este. Vamos a creo que ya van tres.
1: De hecho, uno ellos, uno que yo tengo que dejar de puesto. ¿Cuál? Este este lo pongo a cada jato hasta mi mi wheels y cosas así, cuál era enfocado a cada hato lo uso uh, yeah. está bien duro es sí.
0: uh -huh. este,
2: yo, este año van cuatro y uno de ellos fue que yo le hice un remix a una canción de que es topo mm. en versión low-fi. y eso es algo que me gustaría seguir haciendo coger canciones convertirla a low-fi y subirla por mis plataformas mm. este hice tres más una de ellas fue en honor a mi abuelo que falleció este año ese right, fue el último man. lo que hice. Entonces, ¿voy? ¿Estoy trabajando? ¿Cómo fue?
1: No, ahora a abuelo descanso.
2: Sí, abuelo Julio, la bestia.
0: Yeah.
2: Este Y entonces estoy trabajando un proyecto con un artista que se llama un productor que se llama Robertson, que ahora empezó a hacer low fight también. Y estamos en colaboración para el proyecto en su plataforma. De los uh -huh. Entonces, la otra pregunta Ajá, lo de expandir los proyectos de los EP uh -huh. A mí no me gustan los álbumes Álbumes de más de 16 canciones Yo pienso que ya después de ahí es como que Too much, uh -huh. mi opinión Eso, este, yo expandiría Hacer un álbum De 12 a 16 canciones, pero todavía No, yo quizá haría eso más cuando Ya yo esté un poquito más establecido en cuestión de Económicamente y, y tener un fanbase un poquito mm. más grande. Pues yo siento que como productor estoy creando mi fanbase. Ayer mismo en Mayaguez, una persona que yo ni conozco, me dijo, mira estoy Breaking It. <risa> y yo lo saludé así, ¿me entiende y yo dije, eh, esta persona, me... como que yo no sé quién es, me saludo.
0: Pero
2: yo eso que estoy creando un poquito un fanbase con, con Insulation también, y pues quiero estar más establecido para después hacer ese proyecto álbum, como que mi álbum debut.
1: Super nice, super nice. Eh son entonces como una fecha set ni nada para un álbum, de. simplemente va a seguir con singles y con EP en lo que.
2: Todo uno tiene que poner la fecha a todo, yo pienso eso como meta, 2023-2024 sacar un álbum. Ya he hecho,
0: ya, he
1: hecho, ya he hecho. Pues, bueno, sí. ah, esas son las preguntas que yo tenía, pero no sé si quieras mencionar algo más antes de dejar aquí... Algo que quizás no, no pudimos hablar y quiero hablar de eso ahora, tú me dices. Mano,
2: este, bueno, yo quisiera que, que la gente siguiera um, dándole esa importancia, ese reconocimiento a los productores, mm. productores musicales. Y cuando digo productores, no son solamente como que los que hacen beats, sino como que los ingenieros de sonido, los, los que hacen pistas, los que graban, los que a veces... No tocan nada, pero en verdad son, son, son tienen la visión y tienen el oído y, y, y juntan cosas, ¿verdad? este Que la gente los vea, que no son solamente los artistas ya. No quiero quitarle importancia a los artistas porque obviamente ellos pues, son la cara. Pero ese es mi proyecto de insulation y eso es lo que quiero seguir fomentando, ¿verdad? Que, que la gente como que conozca y busque un poquito, vaya, ah, mire quién hizo esta pista, quién, quién fue este ingeniero o se interesó un poquito más y eso como que es algo que, que quiero lograr con Insulation.
1: Y yeah, yeah, darle un poquito más de luz a la gente que se queda más behind the scenes, porque quizás la gente ni sabe que están haciendo mucho behind the scenes, en cuestión de la sí. Gente que en el pasado... Wow,
2: porque esta gente no es más famosa, porque esta gente no reconoce más, como que unos estudios demasiados que yo entro y digo, eh, yeah, yeah,
1: porque yeah. No están
2: escondido, no entiendo, quizás algunos no quieren ser reconocidos y quieren estar así viajando sin, pero porque, pues, pero los que no, pues pues que le den ese reconocimiento que, que se merecen. Ya
1: yeah, ya yeah, yeah. Mencionaste una palabra clave que pues muchos de ellos ni quieren la fama, se quedan a escondidos produciendo cada jato, haciendo beats every single yeah. day. Ya. Yeah. Pero. Eso
2: está fine. Si tú quieres quedarte ahí, si eso es tu vuelta y te hace feliz, pues yo no me voy a meter con eso.
0: Yeah, yeah.
2: Yo, yo me... yo creo que quiero, a los que sí quieren ese reconocimiento y quieren o esa voz. Porque sí. imagina, yo pienso que en su lecho es una plataforma donde Pues los productores pueden tener una voz, pueden tener, hablar de temas que no se hablan usualmente, que nadie sabe. Uh -huh. Pues mira, vamos a hablarlo aquí en esta plataforma.
0: Yeah, yeah, para, yeah.
2: Es, para, es para esa gente.
1: Sí. Es decir, que para los que no simplemente ven la music over the surface y pueden ir meterse más a los details and Whatnot. Eh, full exactamente. Full. Insulation. Yeah. Full full. Insulation. Este, de hecho, ya que lo mencionaste, hagan las redes sociales de Insulation y las tuyas para que la gente busque.
2: Insulation, como de insulación, Insulation. Insulation, insulation PR en Instagram, en Facebook y en Twitter eh, en YouTube tengo dos canales que hay Insulation Beats para todos los artistas que estén buscando pistas Andrés Mel sube pistas ahí Soul sube pistas ahí y hay, hay pistas de otros productores pistas durísimas que a veces yo mismo mira, las busco de YouTube y se artista artista.
1: Mm.
2: y, y eh, Insulation Producers es más contenido para los dos áreas este, entonces Andrés Melz, me pueden buscar en YouTube, en Instagram, Twitter, Spotify, Apple Music, Andrés Melz, Andrés, M-E-L-Z
0: Perfect,
1: perfecto. Pues, pero bueno, primero que todo, gracias por decir que sí otra vez, como siempre
2: Gracias bien. a ti por la invitación
1: bien, bien. Segundo, mucha salud, mucho mucha salud Y tercero para adelante, quiero ver cómo sigue expandiendo el sonido sin quedarte en el comfort zone, quizás de lo que puede ser el lo-fi o el trap o el R&D. Y sigues branching out, branching out, branching out. So, yeah,
2: mm. quiero seguir creando mi propio sonido y, y yo, yo siempre trato de salirme de comfort zone, de estar incómodo
1: todo el tiempo. Yeah. So, más, a... más que nunca ahora es más necesario para que pueda stand up. Mm. Su nombre es Andrés Menz. He is a beat beatmaker, he's a producer, he's an engineer. También. También. Gracias a otra por este video.
0: Gracias. saludos por ello.
1: Mm.